0: É isso aí, pessoal. Estamos começando mais um Jogando... Para a plateia. Jimmy! Esse podcast que traz pessoas incríveis... Que inspira a nossa vida. Aê! Que inspira a nossa vida. Isso aí, muito Não, obrigado. Mas
1: é, é, eu quero comentar, né? A gente fez uma troca da, do nosso slogan porque a gente entende que a história é importante, mas a gente quer chamar mais atenção ainda porque a gente quer mostrar como as pessoas são incríveis. Exatamente. As pessoas que a gente está trazendo aqui... Uma que é um atrás do outro Cada vez mais incrível, né? Tem um outro convidado aqui Que chegou aqui Que é tremendamente incrível Exatamente Dime, quem é
0: Estamos recebendo aqui hoje Thiago Schutz Ele que é investidor anjo Advogado de empresas de tecnologia E empreendedor Vamos conhecer a história Desse cara aqui com a gente Obrigado, Thiago Pela tua presença
2: Galera, obrigado Obrigado pelo convite Eu espero corresponder
0: A esse slogan, né? Ah, Cheio de responsabilidade sim. Eu falei, caramba é. Exatamente é. Somente episódios Com pessoas incríveis
2: Então é. vamos tentar Mostrar um pouco disso é, é isso aí Então muito
0: obrigado A você que já está acompanhando a gente, né? Curta esse papo pra ele ir mais longe, pra que mais pessoas possam assisti-lo. Deixe seu comentário, que depois a vinheta começa. Faz pergunta começa. difícil, faz pergunta é isso difícil. Aí. É isso aí, larga a vinheta, Dudu! Bora então, vamos nessa. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, clique nesse botãozinho vermelho, inscrever-se e ative o sininho para ser avisado aí dos nossos próximos papos. E agora vamos à nossa pergunta (risos) clássica.
1: Pois é, bem-vindo, Thiago. Muito obrigado. E a gente queria saber, cara, como é que nasceu a tua história aqui na nossa região? Tu nasceu daqui em Florimpa mesmo?
2: Eu sou manezinho da ilha.
1: Ah, né? isso aí. Sou tem, neto, da Carmela do...
2: Dutra ou da Carlos Correia? É, acho o, que é da Carmela Dutra. O pessoal sempre isso, diz, né? É, é isso. A cidade divide é, em três, é. né? Quem nasceu na Carmela, é. quem nasceu na Carlos Correia e tem bem os. Então tem tá, tá gente então. A gente,
1: fora, né? a gente não pode trocar pro dialeto daqui, então? para certeza. Jim é, ficar perdido. Tá. É, eu vou ficar, <risos> eu é. Perder, é.
2: Primeiro que eu já falo muito rápido como um bom manezinho, um bom açoriano, né? Mas eu sou manezinho da ilha, nasci aqui em Floripa, sou neto de pescadores, então realmente. É mesmo? Sou neto de pescadores, a minha raiz é aqui. Pesca? Eu... Não pesco, não é a uhum. minha vibe, mas eu aprendi. Então, se me der uma tarrafa, eu sei inclusive abrir a tarrafa, que eu acho que é um movimento muito bonito que a gente tem aqui na cidade. Então, eu sei fazer, mas realmente não... Não, eu não pratica. De... Eu acho
0: que eu sou muito imperativo para pescaria. É? é exatamente. O negócio assim. é pescar startups. <risos> exatamente, exatamente.
2: Pescar bons negócios eu, eu posso ajudar, negócios. mas pescaria não é o meu forte. Mas eu nasci aqui mesmo e me criei. A minha vida é aqui e eu acredito que, muito embora a minha profissão de me permita estar tá em qualquer lugar do mundo, eu passei ano passado três meses na Califórnia, Nova Iorque, que tratando de startups e tecnologia, mas cada vez mais eu percebo que eu, eu penso que a minha jornada, ela começa e termina em Florianópolis, não tenho vontade de sair. Eu daqui. fico pensando Nossa. naquele peixinho
1: frito, cara. Putz. Cara, não dá, vai lá no... Com limãozinho. Aquele, né?
2: barzinho do sul ilha, aquele barzinho no sul da ilha que serve aquele peixinho frito na hora, não tem como resistir, né?
1: Pois é, porque o pessoal que vem de fora, quando a gente traz pra cá, a gente vai lá e oferece aqueles camarões milanesa, né? Isso. Por que porque não oferece o peixe, cara? Pois é, eu gosto daquela postinha frita, né? <risos> Aquela postinha frita eu também sou,
0: sou desse, sou esse manézinho. é, manezinho que, raiz, é que tem um assim. mito, né, em torno do camarão, assim. O camarão é um negócio que chama atenção também, não sei porquê. Talvez porque seja algo considerado muito mais nobre e fora. É, muito nobre exótico, e fora. É. E aqui é abundante, né? E o pirão de nylon?
1: Nylon? Pirão é, de nylon. Pirão branco. Branco? Não é porque é, pirão, eu é, não O pessoal fala
2: pirão de nylon Pirão de nylon Pirão de nilo, é que é uhum. o pirão branco, né? Uhum. Pirão uhum. branco com uma linguiça ou, com um, ou um peixinho, uma postinha também. T- é show, é muito comum
0: aqui em Florianópolis Sim, isso, né? É. Sabe o Sim. que Sim. eu comi domingo? Ostra e natura também. É um negócio que o pessoal não é muito acostumado Bacana. a
2: comer. Bacana, não, não é acostumado a comer, porque é meio exótico, né? Mas Sim. uma coisa que o pessoal também faz, às vezes, é um pouquinho de cachaça e mel. Então ah, pega é? a assinatura, um pouquinho de cachaça e mel É que eu gosto muito de cozinhar, né? um dos meus hobbies aí Que eu tenho fora dessa vida profissional É cozinhar, então eu adoro cozinhar principalmente frutos do mar Tamuqueca, então ostras então Uou, mais Muito massa. Da já vida já... Gente já é. tá devendo almoço agora <risos> <já> tá <risos> devendo almoço. <risos> Não tem problema,
0: bora marcar É, é isso, isso aí, aí. É. Enfim, aí tu começou então a tua jornada, a tua trajetória aqui Em Floripa é, O que que te levou para o universo da advocacia é, Isso foi alguma influência familiar, não necessariamente Não,
2: não foi Não foi uma influência uh, familiar Muito embora meu pai seja formado direito, tenha atuado na advocacia eu tenho os, os meus pais foram funcionários públicos e se aposentaram como funcionários públicos né uhum. é, minha mãe é professora meu pai é funcionário da Celesc e daí meu pai fez direito e tudo mais então isso teve sim um quê de influência mas eu acho que o meu perfil todo mundo que me conhecia já, já sabia que o Thiago ia ser advogado eu, acho que não tinha, <risos> tipo, eu, eu nunca nem precisei saber todo mundo sabia que eu nasci para ser advogado eu acho que eu tinha muito o perfil né eu só nunca imaginei que eu ia me tornar o advogado que eu sou hoje eu me imaginava um advogado de processos judiciais aquele advogado mais tradicional e tudo mais o que eu comecei a advocacia sim? Comecei com uma advocacia super tradicional, né? O que é tradicional? Pra...
1: Que é Eu tradicional? acho que.
2: É, e aqui, bem, é bem importante isso, já que a gente fala tanto de inovação e startup, a gente nunca pode entender tradicional como algo negativo. Sim, pode ser alguma, é. né? Uh, mas eu acho que tradicional é aquela advocacia de processos judiciais, de ir para o escritório, terno e gravata, atender o cliente presencialmente, uhum. uh, de diversos litígios, criminais, cíveis. Eu acho que essa é a advocacia mais tradicional, aquela advocacia raiz, uma advocacia muito bacana. A gente né?
1: tem aquela imagem, caniola de fora, que na você vai defender uma pessoa e muitas das ações de um advogado está relacionadas a empresas, na realidade, né?
2: Exato, exato. Então, hoje, basicamente, por exemplo, eu não defendo pessoas e nem defendo as pessoas... Nem defendo, né? Porque hoje eu não faço processo judicial. O nosso uhum. escritório ele é 100% consultivo. Ou seja, a gente só faz consultoria para empresas de tecnologia, inovação e investimento. Então, basicamente, a gente é um, um conselheiro que está ali para mentorar. Se vai fazer um contrato assim, um contrato assado, como é que eu vou fazer minha sociedade? Uh, como é que eu vou fazer uma contratação de pessoas? Se eu vou fazer uma pjização? se eu vou fazer uma CLT, cooperativas... É, internacionalização de empresas, que agora está muito forte aqui em Floripa, né? Muita gente internacionalizando. Então, são esses desafios a gente ajuda nessa parte de consultoria. Então, não tem nada a ver com aquela advocacia de defender pessoas, de ir pro tribunal, de falar uhum. com o desembargador. Não tem nada a ver uhum. com isso. É bem diferente.
1: Meu primo, diz que te conhece, o Renato? Renato Boabaide? Sim, sim, sim. O Renato Boabaide? É o é um brilhante advogado criminalista aqui pois de é, Floripa. Pois ele, é, ele é bem desse estilo, assim, de chegar e tá estar envolvido em Ele o, o criminalista, o, o, né? O
2: Boabide é bem desse estilo. Ele é. é um criminalista, né? Se tu pensar no Boabaide chamar prova Provavelmente ele vai estar, inclusive agora ele estava ocupando uma cadeira no Tribunal Regional Eleitoral como juiz, né? Sim, como sim. desembargador, né? Equivalente ah. porque estava no Tribunal. Então é um excelente profissional e acho que representa essa boa advocacia tradicional.
1: Uhum. Né? E, a, e, Maquê, e o teu enfoque foi pro lado corporativo desde o começo? Como é que foi?
2: Não foi desde o começo. Eu acho que eu, eu, eu costumo dizer para as pessoas assim: ó eu nasci realmente apaixonado pelo processo, eu adorava fazer processo judicial, adorava fazer petição, adorava todo esse mundo,
1: mas em determinado. Peraí, peraí, pera, adoro, adoro fazer petição. Petição, isso. Petição o quê? É? Chegar e fazer É, aquela...
2: peticionar, fazer uma, uma petição inicial e pedir os direitos do cliente, peticionar, iniciar um processo é. judicial de. Verdade, me né?
1: parece burocrático assim. É
2: burocrático, mas é escrever, é contar uma argumentar. história, é argumentar. Eu adorava isso, eu adoro escrever, eu sou um leitor, um ávido leitor, então eu adorava escrever. Então imagina tu ter a oportunidade de contar uma história para defender os direitos do teu cliente.
0: era Aquilo hum. aquilo me motivava, eu adorava fazer aquilo. E o negócio <risos> de enxergar, talvez, a interpretação sobre uma situação, né? Enxergar ah, o lado que, é que, que vai beneficiar o teu cliente. Tem uma narrativa pra teu ser, cliente, claro. Tem, uma narrativa, tem, pra tem uma
2: narrativa a tua ideia é convencer alguém Exato. de que aquele teu ponto de vista é certo, né? Isso. Uhum. Então, acho que eu gostava muito de fazer isso, mas determinado momento eu percebi que eu entregava pouca felicidade, isso é engraçado
1: felicidade
0: né?
2: entregava pouca felicidade porque hoje em dia um processo judicial ele dura de 10 anos vamos lá, hum. nem 5 anos dura mais, hoje é 10 uhum. anos imagina que tu tens tá discutindo uma pensão alimentícia qual é a felicidade que tu entrega depois de, quando tu ganha 10 anos depois de direito a ter uma pensão alimentícia para uma criança Pois é, né? A injustiça da duração do processo é muito maior do que se discute no processo. O que, que adianta um acidente de carro tu recebeu um o ressarcimento daqui a oito anos? O uhum. que, que adianta tu entrar com uma ação de dano moral e ficar cinco anos naquilo? É, às vezes o sofrimento que a duração do processo é pior do que o que está sendo discutido lá dentro. Uhum. E aí eu vi que o máximo que eu recebi quando o cliente terminava a ação e a gente ganhava era... Nossa, é, até, a Deus que que acabou. Fim, até que fim que acabou, não era um negócio assim, nossa, do, do, oh, que bacana, ganhamos, e não tinha essa comemoração, não tinha essa felicidade, e desde, desde o início eu tinha algumas empresas de tecnologia, porque Floripa, é, quando eu, eu fui, eu acho que o primeiro advogado a levantar a bandeira de ser advogado de empresa de tecnologia, isso eu tô falando a casa, 13 anos atrás, uhum. eu levantei essa bandeira de ser advogado de empresa de tecnologia, que antes era meio que generalista, e há 13 anos atrás o sistema era um, hoje é outro, claro. né? É, e eu comecei a ver que com as empresas de tecnologia Era o tempo todo comemoração É fazer um contrato pra fechar aquele novo cliente uhum. É uma fusão, é um M&A É Esse... receber
0: investimento, é sempre uma felicidade E eu comecei a curtir isso pra caramba Esse é o paralelo, porque nas outras situações Provavelmente as pessoas só te traziam um problema né Só chegavam numa situação de litígio, uma situação crítica Era
2: basicamente o tempo todo desconstrução Sim. Desconstruir
0: algo que foi construído errado Era o tempo todo isso E isso
2: começou a me afetar demais, mas demais mesmo assim, eu
1: é. tava... Muito do, do corporativo é resolvido que é Uma aperto em mão, assim Assim, é muito pouca coisa que caminha realmente para a justiça. Sim, né, cara?
2: E, em startups, mais ainda. Por exemplo, se a gente for olhar as startups, ações trabalhistas. Eu estou há 15 anos advogando para empresas de tecnologia, eu não deve ter passado mais cinco ações trabalhistas na minha mão. Enquanto que Caramba. uma empresa de construção civil passa cinco por mês na mão do, do <risos> uhum. advogado da empresa de construção civil. Então é uma advocacia diferente. Se tu ficar esperando um processo judicial, tu vai morrer de fome. Né? <risos> então tu tem que entregar outro valor. Tu não podes mais entregar esse valor. Ah, não. Eu sou um excelente advogado para processo. Se tu tiver algum processo, eu te defendo. Se esse é o valor que tu entrega, já está fora. Tu precisa entregar outros valores. E aí é que é o desafio. Inclusive, muitos advogados me procuram e dizem assim, Tiago, mas por que diabos tanta gente te contrata se não tem processo? Uhum. <risos> tu vê que é uma, uma quebra de paradigma. É explicar isso. Então, é, é, é a, o divisor de águas foi isso. Foi entregar, de um lado, eu estava um pouco cansado dessa entrega, muito embora apaixonado pelo que eu fazia, era, eu enxergava uma entrega pobre. E do outro lado eu tava começando a pegar cada vez mais Empresas de tecnologia, começar a criar uma autoridade Nesse mercado, ser bem conhecido Por isso, e comecei a ver que o que eu entregava aqui Dava muita felicidade, então migrei para ser Um advogado que eu nunca imaginei que é um advogado empresarial né uhum. Eu sou um advogado de empresas hoje Sim. Só que eu uso todo dia bermuda Tênis, camiseta, <risos> todas as minhas palestras São sempre de camiseta mesmo quando eu palestro para advogados. Então, nunca mais botei o terno. Inclusive, quem for lá no meu Instagram vai ver que tem até um tênis personalizado com foguete, com cérebro, com tudo mais. Pois é, eu vi esse projeto aí, foi bem massa. O que, Porra, que foi essa história do tênis? Cara, esse negócio do tênis repercutivo foi uma maluquice, assim, né?
1: Mas é, mas é diferente, né, cara? Pois Sua é, um versão? dia
2: eu conheci um, um baita artista do Rio, Mini Dixon, quem procurar aí no Instagram. E eu vi que ele personalizava tênis. Cara, eu, peguei um, eu resolvi, pô, vou fazer o tênis do escritório, assim, sabe? Para mostrar exatamente essa disrupção, assim. O pessoal acha, às vezes, tem gente que não imagina. pô, não dá Pra advogado de bermuda Às vezes tu tá só de bermuda Porque tu tá de home office Não, esse esse somos nós E aí eu resolvi fazer o tênis do escritório. Comprei um, um Nike lá, que é específico pra fazer isso, e fizemos uma... E deu mais de quase... Mais de 50 mil visualizações do vídeo do tênis sendo feito. Uhum. E aí começou uma repercussão enorme, de um monte de gente procurando. Muitas pessoas indo no escritório pra tirar selfie com o tênis, pra ver se o tênis realmente existia. Era tênis, eu nem consegui botar o tênis. Eu não botei o tênis no pé ainda, porque uhum. tem gente que vai lá. Hoje, por exemplo, tinha duas pessoas lá filmando o tênis pra postar no seu Instagram. É a exposição. É, então o tênis virou uma sensação, assim, mas eu acho que foi muito uma marcar uma posição, sabe? Dessa, de
1: ser diferente. Mas Sabia, não tinha pensado nisso, né? Não tinha desenhado pra não, isso? Eu não,
0: imagina essa repercussão toda na verdade. Até assustei nisso, assim, pô. <risos> <Sabia>, cara, <risos> que esse negócio de, do, do streetwear, de uma maneira geral, né? E os, a galera que gosta dos sneakers, né? É, tem, tem, tem um apelo muito grande. A gente conversou aqui com o Rodrigo Penido, que é um, uma referência na área de customização é, de sneakers e outros projetos. E é um negócio que é, é uma obra de arte, assim, né? Porque ele conta uma história, ele entrega algo além do que ser um tênis. Pra né, caramba, assim,
2: pra né? caramba. O meu tênis resume um pouco do que... de quem eu sou. Por porque quem olhar lá no meu Instagram vai ver. Porque assim, ó eu acho que tem um foguete, né? A gente costuma dizer muito que o foguete não tem ré. E foguete está sempre muito relacionado à empresa e tecnologia. Tem um cérebro também, bem claro. Isso tem as nossas cores. Está escrito o nosso slogan, que é Empresas de Tecnologia, Inovação e Investimento. Está escrito lá. Empresas, Tecnologia, Inovação e Investimento. São as quatro coisas que a gente atua. E tem as iniciais na parte de trás. Tem as iniciais, que é SSS, 3S, que é Sofia Silva Schultz, o nome da minha filha. Uhum. E no outro tênis tem o CRS, que é Camila Rosângela Silva, que é a minha esposa. Então o tênis resume um pouco de quem eu sou, assim. Esse uhum. momento de disrupção profissional, mas também essa questão da vida pessoal, as cores do escritório, o nome do escritório, acho que tá tudo um pouco ali. Então foi bem bacana a repercussão. Mas teve gente que me criticou,
0: sabia? Ah, é? Teve gente mas que. Mas da área de advocacia,
2: mais conservadora? Não, pior conservador, é não, assim? não, não, que foi engraçado. Não, da, da área de advocacia um monte de gente pirou. Acabou, pirou assim, porra, Tiago, que massa, cara, do caramba. Só muito. Tu <risos> Muitos advogados foram lá ver o tênis, né? É. Mas teve gente por exemplo, que me criticou, porra, Tiago, tu pegou um tênis que só se compra por encomenda, um é Force, não sei das quantas, e tu mandou pintar e O que tá pensando em fazer isso com tênis? Porque esses tênis. Hoje, sim. tênis tá uma febre que. Sim, Quem, tá não tá nesse... Quem não tá muito nesse mundo não estoca, mas hoje um tênis tem revenda, né? Tu compra tênis, claro. hoje tu tem condições de revender às vezes muito mais caro. Sim. E é um tênis super caro, Eu acho que é quase 900 reais. Só o tênis, né?
0: Sim, sim.
2: Tu compra por encomenda, encomenda na Nike. Provavelmente era Force né? É, tu encomenda ou... na Nike e tal. Ué, o cara lá é que faz toda essa parte da compra e depois tu paga mais o preço do, do artista, né? né e arte. é uma obra de arte mesmo, em todo o manual de como cuidar e etc. Uhum. Por isso que eu acho que nem sei se é de botar no pé aquele tênis.
1: Vai, <risos> vai poder
0: usar, né? Pois Mas, é. é Nem sei se é de botar no pé, ainda não botei, então nem sei. Mas essas ações são legais, cara. E eu queria puxar um outro lado aqui, porque você como advogado de startups, né? E auxilia os empreendedores de tecnologia, é, eu vejo que muitos empreendedores quando estão começando e eu já tive essa sensação, né? Às vezes você tem a oportunidade de um novo negócio, tá namorando ali com um investidor, né? Pra começar a atrair tracionar o teu projeto, existe muita dúvida e muita insegurança e muitas vezes o empreendedor é, tem uma certa ingenuidade de entender onde o que está que acontecendo, né? o, com o que, que ele precisa cuidar e que atenção ele precisa dar, porque normalmente o investidor, o cara que está apoiando o projeto ou quem está se associando como parceiro, já tem mais estrada, já tem mais experiência, é, como é que você enxerga esse, esse gap de instruir o empreendedor, de dizer assim, cara, presta atenção nisso ou é, o teu negócio tem que tomar cuidado com certas coisas... Pra caramba, muito, tá? E aqui já uma, algumas distinções bem claras, assim, ó. Uh, quando
2: a gente vai, por exemplo, investir e tem um empreendedor que ele já errou, um empreendedor, alguém que já empreendeu, a gente prefere até essa pessoa. Por quê? Porque ela já, ele já passou por algumas jornadas. É comum, por exemplo, eu receber empreendedores... Eu tenho empreendedores que já estão fazendo investimento que eles têm 17 anos de idade,
0: uhum.
2: tá? Uh, eles nem... Alguns não fazem nem ideia que tem que emitir nota fiscal. Não entendem Sim. nem qual é o conceito de nota fiscal. É um troço de absurdo, pagar é, nota, É, é pagar imposto. Mas... Paga imposto é é tem coisa que a gente, às vezes, tem que explicar lá atrás, tá? Sim. Lá atrás que a gente acha que é óbvio, né? Mas o óbvio é. tem que ser dito, então, às vezes, isso fica bem claro. Uh, também tem muita coisa de separar, assim, ó, a, a, Uma startup, ele tem três estágios bem claros, né? Que é a ideação, validação, tração e escala, que a gente chama do IVTR. Para cada etapa, tem um modelo. O que eu vejo, muitas vezes, assim, alguns erros do início, né? As pessoas piram muito sobre o produto, sobre a tecnologia, sobre o que vão fazer e esquecem de conversar sobre, por exemplo, como é que são as responsabilidades da sociedade. Vou dar um exemplo. É bem comum, observem isso. Sentam os empreendedores numa mesa, um bar, etc. Tem uma ideia sobre um produto. Nossa, que daí a gente pode fazer isso? Vender para aquela pessoa e ganhar milhões, e etc. E buscar investimento. Pira seu produto, mas não conversa sobre, por exemplo, qual é o fôlego financeiro de cada um dos sócios para levar esse negócio se a startup não der retorno financeiro? Uhum. Porque vai que daqui a pouco um diz assim, galera, pô, não consigo mais ficar no projeto porque eu tenho que arranjar um emprego. E aí a sociedade era 50%, 50%, só que tem um dedicado 100% e o outro tem emprego e não tá mais dedicado 100%. Mas será Sim. que é
1: bom contar, cara? Eu fico pensando, cara, eu fico. Se me contasse lá no começo, quando eu montei a minha empresa, eu, eu acho que eu não começava.
2: Cara, mas <risos> eu acho que é importante, quer ver? A gente. <risos> a, c- quando eu dou aula lá, eu dou uma aula de governança corporativa para conselheiros de novas. que a gente divide essa conversa em quatro etapas, que é assim, princípios ou seja, alinhar princípios dos sócios expectativas dos sócios, entrega dos sócios e os controles, né, a gente alinhar essas expectativas todas, e eu vejo que muita gente pira no negócio, mas não pira nisso, de entender quem é o sócio, qual é o perfil qual é a prioridade do negócio, por exemplo alguém vai ser sócio comigo, qual é a minha prioridade no banco que eu fundei e nessa nova empresa. Qual é a minha prioridade de vida? Porque daqui a pouco um está com a prioridade número um, o outro não está. Um sócio é aposentado, o outro sócio é um jovem. Tem prioridade de vida diferente. Então, entender qual é a prioridade de cada um é tão importante. Então, aqui, eu poderia te falar o óbvio, que é falar sobre o business, etc., mas eu acho que isso é 50%. Pirar sobre o produto, sobre o negócio, sobre o potencial, que a gente pode fazer. Mas não esqueça dessa outra parte, que quando tu olha estatisticamente... As startups dão muito mais errado Por causa dessas outras coisas Do que propriamente por produto Porque produto Cara, tu reinventa Tu faz tudo Quem é investidor ancho sabe Que tem que estar pronto Para ter um empreendedor resiliente Porque o produto Provavelmente vai mudar Se tu olha estatisticamente com certeza. Quase todas as startups Mudam o seu produto Mudam o seu negócio Então é um empreendedor resiliente um empreendedor, um Empreendedores complementares Um é desenvolvedor o outro é administrador, o outro é advogado. Então, complementar isso, engenheiros, né? como o Fábio, o Fábio falou, por exemplo, engenheiros, a maioria, con- engenheiro é uma da, dos, cargos, dos das formações que tu mais vê em conselho de empresas de tecnologia, engenheiros.
1: Né? Isso aí é interessante. Agora, uhum. eu fico pensando, porque eu fico brincando sobre essa questão, se você contasse exatamente o que pode dar de errado, de repente, às vezes, tu nem começa e assim, pelo que eu vejo assim pela história digamos, acho que 20 a 30% só das empresas tem sócios totalmente alinhados, a maior parte tem rolo assim Não
2: ah, tu, ah, tu já tivesse a experiência na RIA né, é. ah, e quando a gente olha as startups em estágio inicial, eu mesmo que sou, eu sou investidor, advogo para investidores e também sou advogado de empresa olha, difícil tu pegar uma startup que não tá com que tá com os sócios todos alinhados, que não tem rolo no contrato social, que não tem <risos> gente amarrada gente, é muito difícil cap table, gestão de é. cap table, é uma coisa que a gente precisa ainda conscientizar mais as pessoas.
1: Aí o que eu chego, chego pro pessoal falando assim, cara, não se estressa, não é que nenhuma startup é perfeita, todas elas têm problema, você, não é que é ou no contrato, ou nos sócios, ou não sei o quê. E assim, acho que a jornada vai permitir o espaço para você fazer as adaptações para fazer a, a coisa ficar cada vez melhor. Esse Sim. é o ponto que eu tenho medo, assim, às vezes, de falar que tem que deixar tudo perfeito, que a pessoa fica hesitando em não começar.
2: Não, exato. Não, aquela, eu acho que é aquela fala, é o super clichê, né? Mais vale feito do que perfeito é super verdade, né? Uhum. Mas tem coisas que eu acho que se as pessoas conversassem mais, se a gente tivesse bons programas de capacitação voltados para isso, a gente, as, as empresas errariam menos e nós teríamos uhum. mais velocidade. Porque quando tu olha a estatística, era preocupante. Então, por exemplo, assim, ó, quando tu vai olhar para as aceleradoras, todas as aceleradoras estão super focadas no produto, no marketing, no funil de venda e etc. As aceleradoras não têm uma parte... Que cuida dessa governança de startup. E quando eu falo governança, não pense em coisa para empresa grande. Não tem governança para startup pequena. Para startup também é uma demanda menor, mas existe. Então, acho que se a gente tivesse alguns programas de aceleração mais focados nisso, acho que a gente ganharia empresas
0: com mais qualidade, porque sempre é. Um problema é isso, trava lá na frente. Uhum. É porque, ah, na é. verdade, tu tem energia daquelas pessoas que estão se dedicando para aquele negócio. Cada um tá botando sua expectativa, sua energia, e ao longo do tempo isso vai mudando, né? Uhum. O foco de cada um. É que, na verdade, tu monta
1: uma empresa, tu na verdade tu tá fabricando teu emprego. Porque tu uhum. vai chegar e ficar escravo daquele negócio que você tá se fabricando. Uhum. E mas quer sentar para fazer governança, de chegar e botar plano para frente, muitas vezes vai ser um terceiro que vai fazer isso, vai ser um anjo, vai ser um mentor ou coisa parecida, que vai entrar no negócio para chegar e dar esse dar esse. Esse momento que eles vão parar e pensar para frente. Eu acho que é o, é o desafio de você é. chegar e tentar fazer isso sozinho. Eu acho uhum. que é quase impossível o meu entendimento uhum. sendo trazer alguém fora. Ah, eu,
2: eu, eu, por exemplo, tenho, quando eu falo da, da minha parte de investidor, eu tenho como premissa não investir em startup por cima de uma pessoa né então uhum. para mim é eu avalio super a complementariedade dos empreendedores primeiro eu não invisto em empresas com só com um empreendedor que eu acho que é botar todos os ovos na mesma sacola segundo quando eu olho para os empreendedores eu vejo eu busco complementariedade né então, eu busco assim ó que um complemente o outro né não dá às vezes a gente pega assim ah são três sócios desenvolvedores que tem background totalmente de desenvolvimento Pô, cara, a chance de, assim, é ah, super, eles podem desenvolver um monte, mas e normalmente o que acontece? Eles vão lá, focam no desenvolvimento e não tem ninguém preocupado com o comercial. Daí eles uhum. desenvolvem o super produto, não tem ninguém pra vender, não traciona no mercado o lado do business né? É mega comum que isso aconteça quando sim. tu
1: tem sócios desenvolvedores. Acaba vendendo só pra, pra outros desenvolvedores. É, <risos> Vira API pra outra, pra não um Exatamente, terceiro.
2: exatamente. Então é super comum. Então, assim, ah, é que com 15 anos de experiência a gente começa a ver que as coisas ah, se repetem, a gente começa a ver que não é por acaso. Não. Então uhum. a gente já começa a mapear isso. Eu, quando olho o perfil dos empreendedores, eu já tenho assim, uma visão de, olha, o não qual é que pô, vai é. é os
0: pontos de atenção, né? Pra exatamente dar essa mentoria que eu acho que é a parte importante. E, e esse negócio da, da governança, né, Esse aspecto é interessante porque chega um momento em que a empresa, não, se ela for bem ou for mal, ela não prejudica só a vida dos sócios, né? Ela começa a prejudicar todo um ecossistema, a sociedade como um todo. Então, instituir esse processo de governança mais pra frente também blinda o um negócio pra que ele continue saudável. É. Né? E também tem uma coisa que tu falasse importante, assim, ó. É que aqui no Brasil... Quando a startup
2: morre, normalmente a gente mata o empreendedor junto. Por exemplo, é muito comum empreendedores que terminam as empresas endividados. Nessa época agora né, de pandemia, muita gente buscou financiamento. Ninguém se toca, mas os empreendedores muitas vezes assinam como fiadores, avalistas disso. Quando tu é fiador de um negócio, muitas vezes nem o teu bem de família está salvo. Sabe aquele apartamento que tu mora? Então, se tu é fiador, garantidor, até aquilo pode responder.
1: então o, o, não tu... existe mais operação bancária que não tenha fiador, né?
2: Exato. Então, assim, ó, tu mata a empresa... E a dívida vai para a pessoa, pessoa física dos sócios. Uhum. E aí, tu não consegue mais empreender. Porque se tu abrir uma nova empresa, o teu CPF vai estar tá queimado e tu não consegue nem financiamento. E então... é yeah, nunca mais. E aí, o que acontece? A próxima empresa, tu abre com outro sócio que fica no nome dele e tu acaba ficando na informalidade. Uhum. Então, aqui no Brasil, a gente ainda, infelizmente, tem essa cultura de também matar o empreendedor porque muitas vezes está ele colocando como enfiador. E agora, na pandemia, isso foi super comum. As startups que venceram a pandemia com esse financiamento se deram bem, beleza, ajudou. Mas as startups que, infelizmente, mesmo com financiamento, não conseguiram estão não só quando o nome negativado da startup, mas também com os empreendedores. É, é uma, uma aposta, consciente. né? É uma aposta da é, aposta tá vida, literalmente. E, e, let, literalmente, essa aposta pode levar... Primeiro que assim, tu pode levar pra sempre, porque o banco pode te negativar pra sempre ali, né? Isso não é bem falado, mas assim, pode te negativar, pode ser que sim, pode ser que não, mas o teu nome vai ficar ali, pelo menos nas será de 5 a 10 anos.
0: Uhum.
2: Então, tu imagina a chance de um empreendedor uhum. desse voltar. Então, essa parte do empréstimo é uma
0: coisa que a gente sempre Ale, tem como a, ponto de atenção. A, a, além do impacto emocional, né, que a gente diz, pra porque, caramba, caramba. na verdade, o o cara, além de sair com uma dívida emocional do negócio, né? Do, do impacto de ter fracassado, né? Digamos assim. De não ter sido bem sucedido. Tem todo o peso ainda real de uma dívida, etc. É, né? Isso aí é super ponto de atenção pra gente. Quando a gente vai olhar pra alguns... Porque assim, ó. Muitas
2: vezes a gente tem a dúvida, né? Uh, ou tem a opção Vou para um investimento Vou fazer um M&A Vou, vou buscar um investimento Ou vou buscar um empréstimo Normalmente o um empréstimo acaba se... Tu paga juros e tudo Mas é um dinheiro mais barato Porque uhum. tu capta, cresce uhum. E depois tu faz o M&A na frente mais maduro E tu não queimou o teu cap table uhum. Mas quando tu busca investimento Esse dinheiro em tese ele é mais caro uma, porque tu tá dando uma, Um equity, né? Tu tá dando claro. parte da tua empresa Mas ele normalmente não tem essa parte de Exigir o fiador, né? De ter que Ah, tu tem que devolver o dinheiro, a gente é, sabe
1: Esse é o problema do banco, sim, sim. O, banco é. o banco quer o dinheiro de volta Esse é a droga, exato. né? Exato É, o banco <risos> quer o dinheiro de volta, exato. né? Então
2: assim, ó é, uma, é, uma, é, é algo a se pensar Quando tu vai buscar um empréstimo e tudo mais né? E tem
0: o lado do smart money também Que às vezes o que o cara vai colocar junto do, do investimento Vai te ajudar a sair daquela situação de crise Melhor, né? Exato, exato, o, exato, exato. Digamos que assim, o dinheiro do banco não te ensina nada,
1: né? É. Exato. Mas esse é Eu acho o grande. Perfeito. (risos) Perfeito, perfeito. A grande vantagem que a gente está tendo no um processo aqui na nossa região é exatamente o crescimento de investimento do anjo. E vai dando mais espaço para as startups poderem quer fazer esse processo de crescimento sem exato. fazer essa aposta da vida exato, deles. Exato, exato.
2: Não, é, todas as rodadas de investimento são muito importantes, mas essa do anjo, e principalmente quando tem um smart money que o Jimmy falou, eu acho que é bem bacana, né? Porque é bem comum que a gente veja isso, né? As pessoas investem, mas eles trazem também networking, conhecimento. Então, é, é legal que a empresa busque isso, né? Vai buscar investidores que tenham, de repente, um fit cultural, que conheçam o teu negócio, que conheçam esse teu mercado, né? Se tu vai abrir, por exemplo, uma Lawtech, podes procurar um advogado. Se tu vai abrir uma empresa, uma Construtec, né? Tu podes procurar um engenheiro. Se tu vai ab- abrir uma empresa de, uma edtech por que não pro- procurar alguém também dessa área? Então, eu acho que, uma Healthtech, alguém da saúde. Então, eu acho que isso é bem bacana e hoje é bem comum que a gente consiga encontrar, né? Tem muita gente disposta a investir no mercado, nunca teve tão bom. Há muita, às vezes as pessoas de fora acham que a pandemia, ah, investimento, nada, nunca se investiu tanto e um tão um múltiplos, tão interessantes quanto agora na pandemia. E está
1: é. tá, tá fazendo o investimento anjo, né?
2: Eu completei, ano passado eu estava com uma meta de 20 empresas e eu completei a vigésima empresa investida. Nossa. Agora minha esposa me proibiu de fazer mais <risos> investimentos. Mas assim tu... E agora eu só invisto escondido. Só, <risos> <risos> só
0: escondido. Então, como é que tá é de aquela rodinha
2: de apoio, né? Eu, 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 eu preciso, eu estou há um mês sem investir é, em minha empresa. Eu preciso <risos> de um laranja. É, se puder cortar depois essa parte do ao vivo, por favor, agradeço.
1: Mas é, é esse, esse gosto de entrar em investimento anjo começou como? Ah, cara, é uma cachaça. Assim, mas é, assim... Esse mundo de tecnologia mas, é uma cachaça. É, você tentasse, não, diga, não, eu assim... Vou prestar serviço, mas quer é para empresas... É, com... é porque
2: é, 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 é pelo mesmo motivo que eu resolvi fundar um banco digital, né? E fiz rodada de investimento. Porque eu acho que é uma cachaça esse mundo de tecnologia. É muito gostoso, é muito agradável, né? Não é só puff colorido, como a pessoa imagina. É muito hard work, é muito suor, é sangue, é tudo. Mas é muito legal, né? E aí eu comecei... Vai jogar para as empresas e comecei a ver muito interessante. Passei a falar, trabalhar com governança corporativa dar aula disso e comecei a achar que eu poderia escolher boas startups. E aparecia bons negócios. Gente, não para de aparecer bons negócios.
1: Difícil é dizer não para os bons negócios, né? Sim.
2: E aí eu resolvi investir na primeira, na segunda, na terceira. Mas na como é que foi a
1: experiência primeiro do Investimento Anjo? Cara, foi bem bacana. Se assim, você chegasse e é... pesquisasse o que era o Investimento Anjo?
2: Não, nós unimos um grupo de uhum. pessoas, de empreendedores aqui de Floripa e fundamos o Tarrafa Angels. né? Fundamos o Tarrafa Angels, nada mais justo Temos até logomarca, (risos) página, tudo E fizemos um investimento Numa empresa Numa numa empresa de tecnologia Para a área bancária Mais mais para uma fintech E foi bem bacana, mas foi muito mais A gente uniu o grupo, o grupo analisou Uma parte curtiu E aí a maioria venceu, a gente resolveu fazer esse investimento E dali para frente eu acelerei bastante Aí eu fiz algumas com esse grupo né? E algumas fora desse grupo também e foi bem bacana. assim Eu acho que a experiência está sendo bem legal. E, e eu acho que também tem muita diferença. Assim, por exemplo, tem startups que, que, que deixam que o Anjo participe mais. Por exemplo, eu tenho startup que tem reuniões mensais com todos os investidores para dar um follow-up de como é que as coisas estão. Poxa, bem bacana. Já tem empresa que eu investi que eu nunca mais falei com eles.
1: Essa é uma droga. Assim, meu, assim eu vou fazer uma crítica aqui direto. Assim, qualquer empresa ela tem que dar satisfação mensal é, que é, nem que seja uma, que é três parágrafos no e-mail uhum. assim, todo mês tem que ter um relatóriozinho eu acho que é absurdo você chegar e uma, é pegar o dinheiro de alguém e não dar simplesmente um oi assim, uhum. né? dar uma satisfação, não precisa fazer uma reunião mas eu acho que tem que dar satisfação é.
2: Sabe que quando eu, eu vou. Eu, eu defendo que assim, ó. Eu defendo que. Eu, eu não sei se todo mês, porque daí todo mês tu gera um trabalho para o empreendedor eu prefiro
1: o empreendedor Cara, mais focado. Três, mas... três parágrafos. É,
2: mas eu vou te dizer o que eu defendo normalmente. Assim, a gente até pode pensar sobre isso. Eu acho que, mas assim, ó. Eu defendo pelo menos a cada três meses um follow completo. Um follow. Manda, manda, manda um follow. Manda um follow completo. Um relatório né? com é o McDonald's. <risos> e uma vez por ano, não custa tu ter a gentileza de reunir os teus investidores para bater um papo com eles. Não Sim. custa. É uma gentileza. Faz isso. Devolve isso. É bacana. Que não faz como uma formalidade, faz como um, papo, faz como Sim. um
1: bate-papo. É que, é que tem uma sensação, muitas vezes, que o investidor ele diz assim, cara, eu já peguei teu dinheiro, não quero mais papo contigo. Deu uma sensação terrível, de quer dar a impressão que o empreendedor só fez isso, uhum. só fez esse namoro para chegar e ter, roubar teu dinheiro é. e isso. usar como bem entender. Então,
2: então é, Eu defendo assim, eu, defendo, ó, eu sempre falo nas, aulas, nas minhas aulas, né, ó, pelo menos a cada três meses no mínimo e a cada seis meses no máximo. E algumas empresas ganham, fazem o cacoete de ter reunião mais contínua. E eu acho que isso é, um, é muito bacana. Porque quando tu se provoca a fazer as reuniões... Porque tem muita gente que acha que ah, o investidor vira meu sócio, agora é um, é um chato que... Não, gente, investidor te força a ter um pouquinho mais de governança. Por Esse exemplo, é lado, eu tenho uma né? reunião que... Vamos lá, a cada três meses tem uma startup, por exemplo, que ela faz reunião a cada três meses dizendo... Tudo que foi projetado, o que foi executado, o que deu certo, o que não deu, não deu certo, o que não deu certo, por que não deu certo e o que vai fazer. A gente costuma dizer que é um pouquinho de retrovisor e um pouquinho de para-brisa. Né? Isso é muito bacana porque a empresa ganha com a E, gente, quando tu tem que prestar contas, tu fica mais esperto. sim né? Se tu faz aqui o financeiro é, desse espaço e tu, é só para ti, tu faz meio de qualquer jeito, mistura dinheiro, paga ali, é... Conta de padaria. É, qualquer coisa serve. Agora, quando você tem um sócio, tu começa a ficar um pouquinho mais atento e isso só traz coisa boa para o negócio, não é porque o sócio é chato, vai querer Sim. olhar as contas ou contestar será que essa,
0: essa não é talvez uma visão geral do empreendedor, de, 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 em alguns casos, enxergar o investidor como a fonte de financiamento, e uma vez que o investidor, ele, na verdade é uma fonte de propulsão né ele não, tem, não entra só com dinheiro será que não é, não é esse olhar que você diz, né Ferrari, do cara é, é, pegar o é um investimento e Na realidade,
1: e é, na realidade o, Maquê, ó, o o empreendedor tem um sonho de fabricar uma empresa, e aí muito acontece, ele chegar e dizer assim a empresa é minha, e eu vou tocar com meu Chame melhor e uhum. não quer dar satisfação para ninguém. É, é porque Esse... entende
2: o investidor como alguém que vai ficar ali cobrando, enquanto na verdade isso é positivo. Tu tem que prestar contas para alguém, é positivo que tu fica mais atento e isso só e, traz qualidade é, para tua empresa. Mas
1: acho que talvez se fabrique aquela visão, cara, eu sou empresário, então não vou ter chefe. Então essa mentalidade eu acho que a pessoa tem que matar, meu uhum. entendimento. Porque na realidade se você vai montar uma empresa... Você, você é mais subordinado do que, que você fosse realmente um funcionário de uma Sim, empresa. Total. Você vai ser é funcionário dos seus funcionários e você vai ser funcionário do teu capital, você ser é funcionário do teu, do teu board. Quer dizer, você vai sofrer muito mais cobrança do que teria simplesmente alguém encostado ali. Ah, não, eu vou ficar. ilimitada. É eu vou né? fingir que eu tô trabalhando, eu tô na empresa e não vou ser demitido. Quer Sim. dizer, é muito mais seguro ali do que de fato numa corporação. Claro. É, eu
2: acho que é isso. Eu acho que tem que desmistificar essa, essa visão, né? Tá melhorando, é. mas é bem legal. Assim, as empresas que têm o um cacuete de se reunir são bem melhores. Mas Deixa eu
1: fazer um comentário. Eu acho assim, no meu entendimento. Tem um lado da governança que a gente está falando, que aí a gente fala do board consultivo, que eu acho que a Maquia estava falando ali de três meses, um mês, coisa parecida, que eu acho que era importante que dá satisfação para os anjos. Tem um lado do reporte, que eu acho que é interessante caminhar para um mês. Nem que seja um, um, um e-mail com três linhas. Eu acho que aí tem que ser aberto para todo mundo, para todos os investidores, todos os stakeholders, para a gente chegar e usar uma palavra bonita, é, passar para todos os stakeholders. É, chique, chique. <risos> Mesmo sendo anjo, seja mentor, seja não sei o quê, eu acho que tem que dar satisfação que está fazendo. E, e, aí, e aí o lado do board, do que a gente está falando da questão da governança, que é a primeira lição que o cara tem quando tem dinheiro de terceiro. Que eu acho que era coisa assim, como é que tu fabrica esse board consultivo o mais cedo possível uhum. para dar essa satisfação, que seja três meses, que seja um mês, ou coisa parecida. E organizar isso, né? Convidar as pessoas certas, não é para trazer todos os anjos, não é para trazer. É, não precisa necessariamente, não necessariamente se é ser anjo, pode ser de repente um mentor que vai estar lá junto e coisa parecida. E, e ser deliberada, e fazer isso ser deliberado, né? Fazer, uhum. não, isso é um espaço de, de aprendizado, de crescimento, de cobrança. Eu defendo, muito, eu defendo exatamente isso quando eu falo assim, ó, tá, tem um monte, não quer chamar todos os investidores, pega líderes,
2: ou pessoas que têm um pouco mais de afinidade, etc., monta um board consultivo. Porque ele é o. No futuro, quando tu tiver uma SA, esse board vai ser o board, o board que vai direcionar a empresa. E ganha um cacuete, é isso que eu digo, é um, é um baita aprendizado de tu estar tá ali com aquele cacuete de fazer convocação, de fazer a memória da reunião, de estar tá dando follow. Ganha esse cacuete, tu vai super amadurecer, não olha como algo que estão te cobrando, que estão enchendo o saco, que isso é uma burocracia. Ganha como um aprendizado. Sim. Isso só traz vantagem da empresa que tem. Toda pessoa que tem que prestar contas. Não, e, e, ela, ela, fica mais, ela fica mais atenta Ela Sim. fica mais preocupada E isso só traz qualidade, isso não é nada pra pegar no pé dela Isso é só pra trazer Pra ela não porque às vezes quando a gente força a pessoa a fazer conta E descobrir qual é o bicho da dela uhum. Ela se toca, putz, esse meu vídeo daqui tá meio ruim, eu acho que eu tenho que melhorar, né? Minha... ah Putz, a gente planejou crescer sim, putz, só conseguimos crescer 50 Eu acho que ela se força a analisar os próprios números, né?
1: E não esconder, tá. né? Tipo, é correr o risco, ah, mas não fui aquele negócio, eu não vou mostrar exato, pra ninguém, pra exato, ninguém exato. falar
2: exato. nada. É, e tem que entender que o investidor anjo, assim, ó, o investidor anjo, que é um investidor anjo de verdade, em tecnologia, ele sabe que ele tá entrando num baita risco, né? Sim. Não fica querendo, ele sabe que aquilo ali provavelmente tudo que tá se planejando vai mudar tudo e os números, falo. e os números o cara finge que é verdade e a gente finge que acredita, né é. planos, do, do planejamento não, né? Eu, 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 <risos> Eu falo
1: assim, ó, maquia, eu investi em 10 empresas para não ficar emocionalmente ligado por nenhuma. Então é o seguinte, pode contar a verdade que eu tô um pouco me lixando. Exato. Eu vou te ajudar. E assim, ó, Hoje,
2: hoje eu tô bem tranquilo, assim, ó, quando eu vou ouvir um pitch, cara, eu tô nem aí para os números, não tem aí para, às vezes nem para produto. Eu eu quero saber dos empreendedores. Uhum. Eu quero saber assim, ó, quem são? Formação, background, dedicação ao negócio, prioridade daquilo na vida. O quanto eles estão estimados a certo. Tu vê empreendedor, cara, que aquilo ali é a vida do cara. Uhum. Esse é o cara que eu quero. O cara que vai transformar a startup dele na vida dele. Pelos próximos anos, ele vai ficar dedicado àquilo. E depois é aquilo. É a formação, ver se tem necessidade, background, se está de olho nos desafios, se está ciente... É isso que eu procuro Porque eu sei que o negócio Vai mudar Aqueles números é, São fictícios Não vem uhum. Estaria pra dormir Então eu acho que é isso E eu ainda vejo gente Que vai ouvir o pitch Fica mó bolado Ai, ah, mas como é que Tu vai atingir O É, Não sei
0: é, é por aí, né É isso aí Bom, vou aproveitar Pra puxar alguns comentários Aqui do nosso chat né? Obrigado a você Que tá acompanhando Esse papo aqui com o Thiago é, Mande sua pergunta Curta o episódio aí Pra que mais pessoas assistam O Lost tá aqui Acompanhando a gente Chutes é dos bons Meu guru Olha, certo uhum. Inclusive o Lost tem que fazer Um papo aqui com a gente Em breve Aqui no platéia é fantástico, né? Isso aí. Já tivemos um papo vemos, com ele
2: já né? na, na, no Raising Talks, era, era, era outro, outro programa. programa. Lost, é eu,
0: eu costumo dizer pra ele, o Loss pra mim hoje é uma das grandes referências do
2: ecossistema, né? Eu acho que a gente tem o Alexandre do Sebrae, acho que a gente tem o Loss, acho, acho que a gente tem algumas referências, do Loss é uma delas O
1: Alexandre
0: então, já veio, né? Pode procurar Alexandre lá. O Alexandre já tem papo aqui no canal, pode procurar aqui Do, milharal. É, do milharal, pega lá o vídeo é, do Milharal. O Alexandre <risos> do Milharal, procura lá. Aí é, as minhas aqui comentou, boa tarde, pessoal. A tua equipe, a Silva Chutes está acompanhando, boa tarde, pessoal. A Tid Galdino, que Ó, oh, chamou a gente aqui? Ah, trio. trio. Tri, tri, que tri. quer dizer. Ilse Barbosa, boa tarde. É... Yuri, boa tarde. Felipe Gondim, boas reflexões, Thiago. O Carlos Altafini, então é muito fera, Thiago. É... Tá, vários advogados associados, muito bom, parabéns. Enfim, a galera toda acompanhando aí, muito obrigado. E mandem suas perguntas aí, suas, suas contribuições. É, Tiago, nesse processo de investir, de estar tá próximo das startups, é, com certeza tem uma. O Ferrari brincou, né, de não ter ligação emocional com nenhuma, né, de blindar um pouco isso. Mas com certeza nos teus investimentos você é, tem alguma coisa que te move naquele naquele processo, né? Seja a oportunidade através do empreendedor de enxergar um mercado diferente. É, você sente essa essa emoção assim, esse 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 calor na na essa
2: hora de ligação tá, emocional. É, ah, olha só, tem muita coisa bacana no investir, tá? Eu acho que, assim, ó, eu te confesso que quando eu... Eu não penso tanto no retorno financeiro. É, muito embora, óbvio, vai ser bem legal, eu vou comemorar quando vir. Mas tem algumas coisas que eu ganho muito mais do que isso. Por exemplo, networking. Cara, a quantidade de gente bacana que eu conheci investindo comigo, quando a gente está investindo numa rede, em grupos. Cara, a quantidade de gente bacana que eu conheci investindo comigo numa empresa que eu não conhecia antes, já valeu a pena. Eu conheci muita gente. Segunda coisa, quando tu investe e tem uma empresa que está te dando follow... E tu tá, tu tá olhando quais são os dores do mercado, o que é que tá aparecendo. Tu aprende tanto sobre o mercado, por exemplo, assim, eu invisto, eu invisto em algumas empresas de varejo. Cara, é impressionante quando tu fica mais maduro, tu acaba aprendendo demais. Porque eles estão falando, olha, o varejo tá mudando, antes era físico, agora tá o FIGITAL, né? Que é um pouco de físico, um pouco de digital, a complementariedade. Então, assim, ó, tu fica... FIGITAL, muito... pô, essa expressão é, o aí é nova. É FIGITAL. Quero... Usa o Omnichannel, é... sempre usa. É, o Omnichannel, né? Exato. Exato. FIGITAL. Então, assim, ó, é... tu muda bastante. Então, é... então assim ó, vamos lá networking esse aprendizado que tu tá ali respirando no ecossistema. Essa emoção de estar tá investindo, de estar tá fazendo a seleção, de estar tá vendo o que, que tem no mercado. Porque quando tu vai investir, tu deve ter olhado pelo menos umas 50 empresas. No uhum. mínimo umas 50, né? Hoje eu já não participo mais do primeiro pitch. Eu participo só do segundo. Tem uma equipe que vai lá, faz o primeiro, faz a seleção e tudo mais. E eu escuto o segundo. Então, normalmente, a gente pega um pouquinho mais filtrado. Mas pelo menos a gente olha o que estão que atacando, quais são as dores. Então, acho que é mais um momento de muito aprendizado, de muita interação. Eu acho que isso é bacana. E tem a oportunidade do retorno financeiro, que quando existe o retorno financeiro, é bom que se diga, é normalmente é esperado alto, né? Por quê? A gente brinca, eu não sei se esse número é, ainda é correto, mas a gente brinca que é 10 para 1, né? A gente faz 10 investimentos. É que eu, é que eu
1: penso também. Para um dar certo.
2: É. Então, se um investimento tem que dar no mínimo 10 vezes. Para o investidor, Anjo, falar em 10 vezes não é nada surreal. Falar em 10 vezes. Só que, obviamente, que assim, todo investimento com alto retorno, altíssimo risco. É acompanha proporcional. Uhum. Então, eu normalmente espero... Eu já tenho empresas hoje que se eu fizesse o este eu provavelmente estaria recebendo 20 vezes o que eu investi. Uhum. Né? Isso, é, isso é bem... Não é nada assim... Uau! É o que se espera de um investimento anjo. Um alto retorno, né? É... E quando é que o investidor anjo sai? Isso também é bacana. Muita gente pergunta, Tiago, tá, é como é que tu faz dinheiro nesse negócio? Uhum. <risos> não é porque todo mundo pergunta, né? A esposa pergunta? <risos> A esposa pergunta, é verdade. A própria Ria fez recentemente, né? Faleu, A gente o, primeiro de fazer o primeiro o, existe, o primeiro é. este, né? É. O primeiro este, da, né? Da, da Compass? Da Compas, legal, legal. O Ivan também é meu cliente há bastante tempo. Então, assim, ó. Como é que funciona é, isso, né? Normalmente, tu entra muito early stage, ou seja, muito cedo, quando a empresa está começando ainda, quando às vezes, muitas vezes, quando só é um PPT, ou só é um primeiro produto. Eu, por exemplo, gosto quando a empresa já fez pelo menos uma venda. Eu gosto de um produto um pouquinho mais validado, não gosto muito de PPT. Eu gosto, assim, pelo menos validou, como vendeu para um, dois clientes, uhum. e eles estão ali usando a pelo em seis meses. Eu tenho mais ou menos isso como...
1: Cara, eu, eu fico falando para o pessoal o seguinte. Um a... A... Que é o valor extra da tua empresa vai valer três vezes mais só para ter emitido a primeira nota, assim. Emite a primeira exato. nota, cara. exato. Assim. exato. Exato, exato. Então,
2: normalmente, eu procuro... Eu falo assim, ó, eu falo... Muito embora, o que é um produto validado? É um produto que emitiu a sua primeira nota fiscal. Eu uso uma, um conceito um pouquinho diferente. Eu gosto de cinco clientes por seis meses. Se tu tem cinco clientes e tu manteve cinco clientes por seis meses, eu acho que tu tá validado. Sim. né Eu brinco um pouquinho isso mas... Algo muito pessoal Construído de doutrina E que a gente vai achando O nosso meio E aí acontecem os investimentos Normalmente depois de uma rodada C, Uma rodada pré-seed Uma rodada seed E lá na frente Tem o que a gente chama De Series A Normalmente No Series A É quando os anjos São é, Que a gente chama Da limpeza do cap table Quando eles são Eles fazem o exit Normalmente Series A Ou Series B No máximo ali
1: os é, anjos, eu, eles saem. O livro que eu vi lá nos Estados Unidos é que eles focam mais no série B, né? A série A ainda é bastante. Isso, exato, 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 Aham?
2: exatamente, exatamente. Quanto mais aqui, vo- aqui Tipo, dificilmente aqui. um anjo vai chegar no, uh, no Series C, se for um Series C mesmo, né? Uhum. Dificilmente. né? Então, assim, no A é a primeira oportunidade de este e no, no B, normalmente todo mundo sai. Eu já tô falando no B ali, eu já tô falando de rodadas de 100 milhões pra cima, né? Pois é. A gente no tem Series pouca experiência
1: B. aqui ainda. Tem pra... pouca,
2: tem poucas experiências aqui. Mas, assim, normalmente ali no Series A já há, uma... dependendo do tamanho do cap para sócio, é porque a. Assim, ó, eu já vi empresas com 75% de investidor anjo, tá que é um Caramba. outro erro gravíssimo. A gente é. pode falar um pouco sobre isso. Mas, assim, normalmente o anjo tem uma, os anjos têm uma participação ali de 5% a 10%. É uma, até 15% é uma participação saudável. Então, nesse caso, acontece o este no Series A ou no Series B. O que também muda o paradigma de investimento. Muitas vezes a gente, as pessoas acham que a gente vai investir e a gente vai olhar para se essa empresa vai ser um mega sucesso e vai valer um bilhão de dólares ser unicórnio. Cara, eu só quero saber se essa empresa chega no Series A. Uhum. Se ela vai dar lucro não. É que nem o Uber. O Uber nunca deu lucro, né?
1: Uhum.
2: Eu só quero saber se essa empresa chega no Series A. Porque se ela chega no Series A com essa tese, eu normalmente faço o Exit lá. Então, não sei se a empresa vai ser sucesso. Por exemplo, pode ser que o Anjo faça um Exit numa empresa que nunca deu lucro. Então, ele tem o um retorno do dinheiro e a empresa nunca deu lucro. E pode ser que a empresa um dia quebre porque nunca deu lucro e o Anjo ganhou dinheiro. Então, esse é o conceito importante.
1: Lá nos Estados Unidos, tem caso de Anjo que ficou com ação na... depois do IPO. É, a gente não vai ter essa experiência aqui. Eu acho que vai ser difícil, né, cara? Acho
2: é, 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 a gente tem poucas empresas ainda com IPO, né? Pois é, cena. Mesmo, né? Até porque a bolsa mesmo... Ah, não, sim. Nós temos casos de, de pessoas que nem investiram dinheiro, que investiram mural, né? Fizeram mural, pintaram mural artístico e receberam, em vez de receber pagamento de dinheiro, receberam pagamento em ações, e essas ações valem mil vezes mais do que o preço do mural <risos> e tudo mais. <risos> Então isso acontece bastante lá pelos Estados Unidos. Até porque lá nos Estados Unidos é, é assim, ó. Gente, múltiplos de dinheiro lá é bem diferente. Sim. Muito bem diferente. Investir Sim. lá em PPT é super comum e bem é, mais isso, alto. Você não né? como eu quero que
0: eu fazer, né? O investimento em PPT lá é algo. Que é acontece. Absolutamente
2: comum, absolutamente Sim. comum. E lá o dinheiro não, não é escasso e os múltiplos são gigantescos. Tanto é que a gente tem até série de Netflix de alguém conseguir fazer uma empresa de, sei lá, 10 bilhões com investidores que são os ex-presidentes dos Estados Unidos e era tudo uma
1: fraude, né? Pois é, essa é uma droga, né? Porque como tem muito capital, acaba acontecendo que acontece uma série de captações e a empresa ainda não foi viabilizada. Ainda está testando o mercado. Exato. Esse excesso de dinheiro provoca esses riscos. Exato, exato. É,
2: é, é aquilo, né? Como é que é? Marcar um não faz bom. <risos> Marcar um não faz bom. Maruja é a mesma coisa. Sabe? Empreendedor com dinheiro. É, é, startup com dinheiro não faz bom empreendedor. É, porque sim. tem dinheiro infinito, vai fazendo. Eu acho que é isso. Aqui a gente tem um sacrifício muito maior. E lá... O cacuete já tá todo para fazer IPO A gente ainda não chegou nesse ponto Nem esse ponto, né? A IPO aqui é muito raro A empresa tem que estar tá valendo ali Pelo menos um bilhão de reais para fazer o IPO A gente tem poucas empresas E eu tô falando um bilhão de reais, né? Tô falando 250... 200 milhões de dólares, pouco menos Sim Que pros Estados Unidos não é nada, né? Uh, então é, é, a gente ainda tem pouco esse então não dá nem para ter estatística disso quantos anjos
1: chegaram mal lá mal dá né? para sonhar né mal dá para sonhar <risos> mal
2: dá para sonhar o que o que vai acontecer assim ó, qual é o grande problema de investimento em startup hoje é liquidez né a ou gente é um dos grandes problemas ou seja quem investe em startup ou investidor anjo ele só sai o dia que alguém quiser comprar a parte dele o que normalmente demora a média segundo alguns dados aí seis anos uhum. então o teu retorno é de no mínimo seis anos então tu investe agora para daqui seis anos ter algum retorno financeiro é, num alto risco Isso é bastante tempo O que está se que, tentando criar E agora está em processo de sandbox regulatório É tentar criar uma bolsa de valores Vamos, vamos explicar assim Para de repente o nosso público interesse, assim, Mas é quase como se fosse um bo, uma bolsa de valores Para startups uhum. Então onde ali os investidores vão poder ter certa liquidez Então se eu investir nessa empresa Daqui a pouco eu posso vender Essa participação para outra pessoa que tem interesse Então vai ter liquidez Vai ter a, a, a Para um Cat... outro ah, anjo é, Aquele fundo Catarina
1: estava é. querendo fabricar um, uma Que é uma, uma, uma... É um fundo específico para fazer a aquisição de options e é investimento isso. anjo. É exato, é exato. Que pode ser uma possibilidade é, de saída. É
2: isso, né? Isso, mas é isso, do ponto de vista contratual, é super possível fazer. Se as duas partes anuírem, a gente consegue fazer uma, trans- uhum. uma transferência, né? mas não tem uma, um lugar que a gente possa sei lá, o Jimmy que nunca investiu em startup ele quer entrar lá, depositar o dinheiro dele e comprar uma ação de uma empresa eu quero quer falar um... da Resultados Digitais aqui, que é bem das... famosa ah, vou comprar uma ação da Resultados Digitais Tás querendo assim...
1: fabricar um marketplace, vamos dizer assim pra... é, na
2: verdade assim, ó, é, é quase como se fosse uma bolsa isso vai ser regulado pela CVM isso vai ter a participação realmente Cara, mas... e já está
1: em sandbox regulatório mas né? se caminhar nessa direção está muito parecido com uma, com uma ação, de certa forma
2: certo, isso é, é quase como se fosse uma. Um, isso vai facilitar muito a IPO, porque é quase como se fosse um pré IPO, só que em vez de estar no mercado público vai estar no mercado um pouquinho mais restrito, vai ter algumas exigências, mas isso tem, é uma gente novidade tra... legal. tem gente trabalhando nisso forte e aí tem uma regulamentação agora que saiu o Sandbox, né? o Sandbox é como se fosse uma a gente chama que é um local para te testar uhum. inovações e já estão testando isso e vamos ver se conseguem, tem várias então, empresas. Acho que vai ser rápido empresas. isso não? Eu acho que não vai ser rápido porque é tu... muito bacana, mas tem uns desafios bem grandes, tá? Tem uns desafios, por exemplo, assim, ó, qual é o desafio? Por exemplo, quando tu faz, um, quando tu tá no IPO e um, o CEO, por exemplo, vai dar uma entrevista. Uhum. Isso, é fa- isso é fato relevante que é noticiado, sai lá na B3, olha, o, o CEO tal vai dar uma entrevista porque pode ser que essa entrevista dele fale alguma coisa alguma que coisa. mude alguma coisa da é, ação. É. Então, sempre que tem alguma coisa, acontece. Agora, tu imagina isso em startup, e aí, assim, e tudo é sigiloso, né? Por exemplo, tu não pode re- revelar o balanço da tua empresa, Quais são os teus números atuais Porque tu só pode revelar isso Quando tu revelar pra todos uhum. Então tu não pode Daqui a pouco numa reunião fechada Ó, oh, o nosso balanço vai ser positivo pra caramba, gente uhum. Não pode Porque isso tudo passa a ser sigiloso. Então tem uma governança, a governança gigantesca governança Diga que de informação Pra não ter influência no mercado Como é que tu vai levar isso pra startup? Uhum. Aí daqui a pouco eu descubro Que uma empresa tá pra fechar um contrato Formidável com tal Porque essa informação Às vezes até É divulgada internamente E tudo mais E eu vou lá e compro essa ação Pra fazer essa especulação E daqui a pouco ela dá um boom então, essa parte de como é que a gente vai garantir uma governança para não ter uma influência no mercado tão pe- de empresas pequenas, eu acho que é o grande desafio. Cara, mas...
1: Eu não sei, até a parte de ação é, tá difícil esse negócio, porque tá tendo muito front-running, né? Fazer furar a ação é, informação vazada de, mesmo na bolsa americana Sim. e até aquele atentado da Torre Gêmeas, teve gente que vendeu comprou ação, não sei o que, no um dia anterior a, uhum. a derrubada da é, Então, Cara, tu fica pensando porra, como é que, <risos> quem é imagina, que sabia? Imagina você é, fazer
2: né? isso numa startup sei lá, lá do interior do estado, que às vezes tá conversando com o tio, com a mãe, com o periquito, o papagaio e dizendo, não, pô, a gente tá com um cliente lá pra fechar, e daqui a pouco ela tem essa ação sendo discutida numa, numa pré-bolsa, assim, ou numa bolsa ali que a gente consegue Oscura. essa parte, eu te confesso que eu já tive vários debates com pessoas feras nesse assunto, é desafiador, não sabe se entrega ou não vai, é, é parte do jogo e deixa acontecer na verdade, essa é a intenção ou não, vamos ficar em cima disso, mas o fato é que vai ter que ter uma, um nível de governança melhor, porque senão a gente vai ter a mesma circulação porque é uma pré-bolsa então, esse é o desafio, assim. Eu acho que esse desafio, eu confesso tem, que eu ainda não tenho resposta. E tem
1: a, os tokens, né, da Maquetta, os ICOs, da vida, que vão chegar e daqui a pouco entregar um pouco da, da parte da, da propriedade da empresa através sim, de, sim, de mas que é de criptomoedas?
2: Essa é uma área que a gente tá começando a trabalhar pesado no escritório, a gente tá com bastante coisa na rua, assim, ó, que é a tokenização, os NFTs e as criptos, né? Que estão trazendo um novo e o metaverso que
0: as pessoas misturam tudo, né? <risos> Teu tem que, que virar um NFT, pô. Teu tênis tem que virar um NFT, pô. Meu tênis tem que virar um, <risos> um NFT, seria mais barato, inclusive. A gente já faz né? um
1: NFT nosso, né, Jimmy? Vai,
0: vai, a gente tá em breve vai lançar isso. A gente teve é. um papo sobre metaverso aqui semana passada, é Web 3.0, enfim, todo esse uhum. contexto. É, realmente... Ainda gera muita dúvida, mas é algo que está disruptando muita coisa. Tem dois né? grandes desafios.
2: assim ó Tem um desafio, que é um desafio de tecnologia, que é botar a tecnologia de pé. Imagina que tu queres criar a tua própria criptomoeda. Uhum. Ou o teu próprio token. Enfim, cripto é mais complicado, token é um pouco mais fácil. Como é que faz isso na prática? Mas assim, para botar de pé, como é que faz isso na prática? Quando é que t- qual, é a máquina, qual é o programa que eu instalo, que eu passo a criar cripto e aquilo tem uma regulação e ah, eu consigo botar lá para vender na, na é Foxbit e etc. Tecnicamente
1: está né? tá resolvido, já existe. Já, não, existe Tecnicamente sim Existe,
2: mas vê quantos profissionais tu vai achar pra colocar de pé assim ó, Prontinho, te entregar pois é, que o, o emissor não é
1: tão fácil Botar de pé, tu tá falando, é ligar aquilo Com o mundo real, eu isso, acho que esse, esse que é o isso, desafio não,
2: bot... é, Exato, exato é que, Por exemplo, assim ó, eu tô com uma edtech agora Eu tô com uma edtech que ela quer Ou uma community tech Que eles querem assim, ó, tudo que tu produzir pra comunidade Tu vai ganhar tokens E depois esses tokens tu pode usar pra pagar inscrição Pros eventos da, da empresa Uhum. Até aí tudo bem, tudo tá meio circulando interna, é quase como se fosse um tal. créditozinho de, uhum. de, de, de... é quase como se fosse um dinheirinho um de banco dots? imobiliário.
1: É um dote ou um daqueles, é quase, de, é, é quase como se fosse é... uma milha, uma uma milha de avião. Um é. é
2: quase como se fosse um dinheiro de banco imobiliário. Uhum. Mas aí tem agora, eles estão fazendo parceria com uma outra empresa também vai aceitar isso para os custos dela. Como é que fica essa questão? Porque daí como é que fica a questão tributária? Eu tô pagando lá com dinheiro, com tokens que eu recebi aqui qual é o valor monetário disso, e aí eu tô pagando hum. lá e emite nota como, e como é que tributa, como é que transfere esses ativos, porque no fim das contas não é dinheiro, então é ativo, hum. o é, token se... é um ativo como mas... é que faz essa transferência de ativos entre empresas,
1: milha... aquela contabilidade milha... de
2: piro, cabeção, né?
1: Mas você chegar, comprava coisa do ponto frio através de milha... é, milhas aéreas também tinha, milhas de cartão, coisa Sim, parecida porque lá tem, contra... já tem? tem, tem não, mano? não, super
2: tem, mas é, é é que ali tu tá lidando que assim ó. ali tu tá, ainda tá fazendo bônus e crédito, mas aqui tu tá trabalhando com ativos a contabilização disso, então assim, tem o desafio de botar de pé E tem um desafio jurídico Por exemplo Eu estou com um cliente Agora que está recebendo Está comprando imóveis Transformando esse imóvel Fracionando esse imóvel Em diversos tokens E está vendendo isso E aí tem os smart contracts Então ele aluga o um imóvel Faz toda a administração E no final sai dinheiro Para esses
1: tokens E as pessoas recebem Depois, depois o imóvel já, já, depois, já pronto isso, Não, o não imóvel já pronto Imóvel uhum, já pronto uhum.
2: Cara, tu tá praticamente. Tu tá transferindo o imóvel sem passar pelo registro imobiliário. E aí, como é que funciona isso do ponto de vista tributário? Isso. Tem uma, uma, uma lacuna aí de regulação complicada, essa transferência, essa gestão, como é que funciona a parte tributária disso? Então tem uma questão jurídica gigante assim, como no metaverso, né? Hum, claro. Quando o metaverso foi lá, uma mulher foi assediada no metaverso porque. É, supostamente passar a mão no bumbum do avatar dela. <risos> Como é que funciona? Como é que funciona isso? Até que ponto isso Faz é considerado... corpo
1: de online. Onde é que isso... <risos> Até que ponto
2: isso é um assédio? Até que ponto isso não é um assédio? Eu acho que é um ponto que a gente tem que levar com atenção, mas é... É... são desafios jurídicos. Então eu acho que tem aí dois grandes desafios. O desafio de botar as, as tecnologias de pé, de comprar os óculos, de participar do metaverso, tu ainda não pode no Facebook, não dá para entrar daqui, hum. tem que logar externo. E depois os desafios regulatórios e jurídicos. Como é que vai fazer um contrato disso? E se der zebra? Como é que vai? Onde é que
0: tá o dinheiro? A gente não tem como é. pegar simplesmente e, dinheiro, a, né? A, a gente passou por um desafio desse na internet com a história das monetizações dos conteúdos também, né? Nos primórdios do YouTube, a questão do AdSense, e você podia manter o dinheiro online em plataformas de pagamento, e isso era difícil de entender onde é que tava, de quem que era. E aí, depois de um tempo, isso começou a ser regulado, começou a estar uhum. associado, né? Mas a, na, até não muito pouco tempo atrás, você deixava um, um dinheiro num sistema online lá de recebimento de, de renda de YouTube, isso não estava em lugar nenhum, entre aspas, uhum, né? Uhum. Então é um desafio que veio sendo superado, né? Exato, exato. Não, e assim, ó, e a gente tem
2: ausência aqui, é uma, tem uma interpretação pesada jurídica, mas tem uma ausência legislativa gigantesca. Então é óbvio que a gente tem códigos antigos pra caramba que não, que não pensaram hum. nem a pau nisso, né? Claro. E a própria, assim, ó, o fato social sempre vem antes da lei. Então, primeiro uhum. vem o fato social, uhum. então a sociedade evolui, existem novas maneiras e depois é que vem a legislação um Quer atrás. Dizer,
1: provavelmente vai ser atropelada a lei. Por, a, <risos> é, é,
2: sempre é assim, sempre é, e a gente estuda isso no direito, sempre é. Primeiro o fato social, depois a lei. Não existe uhum. uma lei, ah, vou criar uma lei, ó, oh, o dia que será, vai, vai que um dia tem um, um simulado, <risos> um aí pizza. vai funcionar assim a, a regulação. Não tem isso, né? É sempre o primeiro fato social. Então, essa vacância legislativa é ok, é comum,
1: mas está muito rápido, né? As coisas estão cada vez mais rápidas. Falando sobre isso, a parte, por exemplo, de remuneração com criptomoeda é, lá nos seus vídeos está até forte isso. Tem muita gente recebendo, como é que é, é, é fracionado. É, é, a parte de, de hoje de recebimento como, com cripto,
2: é, não é nem tão difícil porque a gente acaba contabilizando isso como um ativo e tudo mais. Eu acho que isso está mais tranquilo. A gente já tem... Tem visto ah, isso, não? Sim, sim. A gente já tem, a gente tem feito algumas empresas já que estão fazendo transferências internacionais em cripto. Então, tu recebe o pagamento como se fosse um ativo, contabiliza, recolhe todos os impostos daquele Então, imagina, sei lá, eu recebi 10... Dez... Bitcoins. 10 bitcoins, porra, 10 bitcoins. Porra. <risos> ah, não, não. não, vamos fazer exemplo o né? 10 bitcoins. <risos> e aí, eu quero contabilizar isso. Então, eu recebi os 10 bitcoins. Tu tem que fazer o registro de toda essa operação e recolher os impostos devidos, porque normalmente tu faz isso com dinheiro, TED, aí tu faz o câmbio, etc. E aí tem registro no Banco Central e tudo mais. Se tu faz em, em cripto. Isso não aparece dessa forma. Pois é. Então, é importante que tu, fa- tu receba como se tu tivesse feito o pagamento em ativos e tu faz todo o recolhimento dos impostos. Então, tu registra, recolhe os impostos devido. Não é porque tu fez em cripto e fez isso num clique que tu não tem que recolher todos os impostos. Então, se tiver algum imposto de
1: importação, exportação... Não, mas foi uma, uma stablecoin uma... que ele botou no um DeFi lá que mandou para lá. É. Isso,
0: mas, mas tem essa pegada das carteiras de não, de não ter... Esse, porque a, a cripto tem esse olhar, né? De cada um tem sua carteira. O que eu tenho não interessa para ninguém. Tem uhum. essa, essa cultura no mundo cripto, né?
2: Cara, é que assim, ó, é, eu não sei... As pessoas, as pessoas as, eu venho muito falar de cripto hoje, mal entendem e muito menos de onde surgiu. Mas a cripto, ela vem do movimento punk, uhum. né? Do movimento punk mesmo, daquele movimento punk que a galera visualiza e de contestar desse movimento um pouco de anarquia, né? Isso. Então, de não ter controle. Uhum. Algumas, algumas, uh, algumas criptos a gente consegue rastrear super bem, e algumas criptos a gente não consegue rastrear, né? Ah, então, esse é, o, esse é o problema. Então, a gente vê sumir bilhões, uhum. literalmente, né? Sumiram bilhões de e a gente não sabe nem para onde vai. E as pessoas também caem uns golpes que eu não entendo, né?
1: Sim. Porra,
2: <risos> o cara lá conseguiu um papo de mais ou menos, recolheu bilhões de dinheiro através de criptomoeda. Então, é um desafio bem grande. assim Eu acho que a gente tem um desafio de atenção, de conscientizar as pessoas do quê, que é a cripto, né? Então a gente acha que criptomoeda é investimento. Cara, não sei o quanto é investimento, né? Assim, eu, eu entendo que dá para ganhar dinheiro com isso. Uhum. Mas não nasceu para isso, né? Nasceu para ser outra coisa, né? Nasceu para ser um meio de pagamento e tudo mais. Não pra ser Eu e o si. Dudu não. acreditamos no futuro da Shiba Coin.
0: Shiba. Da Shiba? <risos> e da Doge. Da Doge. Não, a, Doge, Doge, a Shiba é uma Dogecoin Killer. É, 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 o
1: Elon Musk é, não tá mais promovendo a Doge. É, não? Exato, a gente fica que, brincando. Que, eu que, eu que... sou,
0: não.
2: Eu sou adepto do Bitcoin há quase cinco anos. Uhum. Então. Eu eu sempre pergunto assim, quem tem prejuízo com o Bitcoin Começou a investir ontem, já já quer ter lucro Porque é básico, né? Se alguém olhar e dizer Ah não, eu tive prejuízo com o Bitcoin A resposta é básica, começou a investir faz um ano porque todo mundo que investiu há mais de um ano. Teve
0: gente feliz, que ganhou Bitcoin tá né? o cara toda. jogava ah, mas, coisa na internet e ganhava Bitcoin. Cara, tá o
1: problema de quem investe em criptomoeda tá é que ele mexe na criptomoeda. Se ele deixasse parado, eu ficava rico. É, Esse que é, é o problema principal. É que eu acho que essa é, aí ele assim, troca ó, pro Doge, é, e depois é, vai pro é, Ethereum. É, 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 o, o, <risos> o meu
2: perfil de investidor, eu falo que eu sou só comprador. Quem vai usar tudo é minha filha. Eu sou só, é. só comprador. Eu só compro, 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 compro. Eu não vendo. Eu só
0: compro. Eu não vendo. Vai acumulando. É isso aí. é Bom, eu queria puxar um outro lado aqui que eu acho que é legal também. Você produz muito conteúdo. Conteúdo para a internet, né? E aí eu queria fazer um paralelo aqui, porque é, normalmente uma startup nasce para preencher um espaço de mercado, para atender uma necessidade, solucionar algum problema que existe, né? E isso normalmente é bastante disruptivo, é difícil fazer as pessoas entenderem realmente qual é o papel daquela startup, o que, é que ela tá executando. <risos> E você, de outro ponto de vista, comunica bastante, né? Como pessoa, como profissional. Como é que é a tua visão, você participa do processo de comunicação dessas startups que você investe? Você orienta de alguma maneira? Porque essa é uma bandeira que a gente levanta jogando a plateia, né? A Necessidade de uma empresa já nascer com o senso da importância da comunicação, né? Uh,
2: vamos lá, assim, ó. primeiramente, uh, é aquilo que eu, o Fábio tava falando. Eu participo... Das empresas que eu invisto, nós participamos conforme o espaço que elas dão. Eu normalmente sou um investidor... Não proativo, ou seja, eu, eu acho que é o papel um pouco do investidor. Eu acho um pouco chato que o investidor fica lá insistindo para participar da sua. Uhum. Então, as startups que eu invisto, se eu sou chamado, eu estou sempre disponível. Sempre disponível. Mas eu não insisto naquilo. Nas startups que nós, são nossas clientes, ou então que eu trabalho, porque eu tenho feito uma carreira muito em Y, de sair da advocacia e para governança e dar essas mentorias. Eu faço mentoria para várias empresas. E aí, como trabalho de consultoria, eu faço parte do conselho de outras empresas de tecnologia também. Aí sim a gente participa. Todo esse processo de comunicação. As startups às vezes têm muita dificuldade para explicar o que elas fazem, uhum. o que elas entregam, qual é a, de, a proposta de valor, qual é o ICP, né? O ideal, o customer profile, ou seja, quem é o meu cliente ideal, onde eu vou atacar primeiro. Então, isso, por exemplo, a gente estava com uma empresa que disse que ele estava assim: eu vou atacar a indústria, uma, uma, uma startup de varejo, ou vou atacar distribuidores. Cara, na indústria, pra te chegar no tomador de decisão É uhum. um ano pra te chegar no cara que toma decisão Sim. Numa indústria gigante porque Quando chegou, chegou mudou o cara Porra, é, do... é isso, <risos> e, não, e fechou o ano, o cara não tem orçamento não Orçamento desse Sim. ano já foi nos distribuidores, que basicamente os distribuidores São quem distribui os produtos da indústria Então no fim das contas é quase como se fosse o mesmo cliente Porque tem a mesma informação, dados e tudo mais esse aqui tu liga, pode pegar qualquer um, passa um mão no telefone, liga, tu vai falar com o dono da distribuidora. Uhum. Então muitas vezes aqui é esse caminho. Então esse processo de venda é um processo de venda mais rápido. E isso é a experiência que vai ensinando. Então normalmente quando eu vejo uma empresa e ela tá com vários perfis de cliente ideal, eu normalmente vejo, caramba, ó, eu acho que aqui tu vai conseguir falar com o tomador de decisão mais fácil. E aí tu passa o abismo, porque a empresa ele tem um abismo que são os early adopters, né? Ou seja, os primeiros uhum. clientes. Che- dos primeiros clientes a tu chegar na fase de tração... Tem até um livro que fala sobre isso, que é esse abismo, né? Esse abismo é muito perigoso. Então, normalmente, quando a gente avalia, a gente também vê assim, ó... Como é que tu te comunica, ou seja, como é que tu explica facilmente aquilo que tu faz, o valor que tu entrega, e qual é o cliente que tem mais chance de, tu, de tomar uma decisão mais rápida, para não ser uma venda complexa de seis meses, que seis meses mata uma startup. Uhum. Então, essa parte da comunicação é importante, né? Uhum. E produzir conteúdo é uma. Vocês são heróis, assim, né? <risos> Manter essa constância de produção de conteúdo. né? Eu tenho uma equipe para cu- cuidar das minhas redes sociais, a Fran lidera esse processo, é uma excelente profissional, porque, assim, gente, tem que, tem que botar a palma para vocês e para tantos outros produtores de conteúdo. Porque as pessoas acham que, ai, ah, vida boa Produtor de conteúdo, hum. cara, eu faço uma Viagem, eu fiz uma viagem de negócio aí, que eu passei Três meses lá nos Estados Unidos, falei, não, vou produzir conteúdo para mostrar a Califórnia pra galera, Nova York, esse mundo Dos investimentos, a galera entender como é que é isso Cara, tu para no restaurante, aí tu tem que produzir um conteúdo. Aí tu chega na empresa, tu tem que tirar foto. Aí tu chega no tal lugar, tu tem que parar para produzir, tem que parar para escrever. Gente, produzir conteúdo constantemente é um desafio gigante. Esses produtores de conteúdo grande, sei lá, Winderson, Nunes, Felipe hum. Neto, vocês, todos esses. Gente, olha, exige uma constância, vocês são heróis. Não Nossa, dá muito trabalho. <risos> isso é pra que tem gente que fala, né? Tu só faz podcast é, ou tu trabalha? Só fica batendo papo. <risos> ah, tu faz só podcast ou tu trabalha também. né Já, já perguntaram
0: o que, que tu faz é, lá além do podcast, né? Isso? Tipo,
1: Porra, é é isso?
2: <risos> cara, <risos> cara a produzir conteúdo só quem produz. Assim, eu desafio qualquer um a produzir um conteúdo por semana durante dois meses. Eu desafio qualquer um, vai lá ver se consegue. Um, Sim. um uma postagem. Assim, pode ser um vídeo, um history, um, uma, uma. Cara, é muito difícil. Né? É muito difícil.
1: Deixa eu só um comentário. Acho que é tentando progredir na discussão que Isso. o Jimmy começou. É, eu entendo assim, uma empresa vai começar, eu acho que ela não deve fazer, que é muito foco no marketing. Ela tem muito mais de fazer foco de venda. Porque uhum. ela vai fazer uma venda muito pessoal, assim uhum. para fechar, fechar as primeiras notas. Uhum. Uhum. Só que tem um momento que ela vai ter que chegar e começar e fazer uma comunicação aberta. Chegar e começar a tentar encontrar e encantar as pessoas em volta. Eu acho uhum. que é o grande desafio, é que é muito do marketing digital, o trabalho nessa direção, é, e, e esse lado que o Jim tá falando ali é esse lado de chegar e descobrir a maneira de comunicar uhum. porque digamos você está numa venda você fazendo uma relação um a um né tu tá falando com a pessoa tu tá dando feedback da pessoa uhum. tu vai começando a ajustar a tua conversa vai fazendo isso aí Agora, quando você vai fazer uma produção de conteúdo, você comunica de forma aberta e você vai esperar talvez um comentário alguma coisa assim, mas tu não tens o feedback imediato que está acontecendo. Uhum. E, e aprender a comunicar, eu, eu entendo que é um desafio que qualquer startup tem que aprender a fazer logo em seguida das primeiras vendas. E acho que essa é a dor que a gente vê, a gente ainda tem pouca experiência nesse processo na, nas startups. Uhum. Uhum.
2: E, e tu tá falando aqui, eu tô lembrando, ver se, se isso é, é coerente com o que tu tá querendo dizer Eu acho que tem até três comunicações assim. Ó. Primeiro, tu entender quem é o teu cliente, ir mais direto para tentar principalmente esses adopters, ou pegar esses uhum. clientes Meio que tu já sabe assim, quem é o teu segmento, Sim. né? Fazer uma cold call, ou seja, ir atrás Tem o um marketing mesmo, esse marketing digital para te mostrar o teu produto Fazer um pipeline, fazer um funil de venda E tem um terceiro que eu vejo que funciona muito, que ainda é comunicação que é quando tu faz sair alguma notícia do teu produto, né? Por exemplo, uma empresa fez uma rodada de investimento e aquilo sai notícia na Exame, sai no SC, no InnovaSC, sai no Startup SC, sai, sai divulgando em todos os canais que a gente tem de comunicação, né? Isso valida muito, porque depois tu bota no teu pitch e mostra, ó, oh, essa Startup... Porque daí tem um monte de gente, imagina, tu tá vendendo um produto que saiu na, saiu na notícia, lá Gain, no exame é, e tudo ganha mais. uma autoridade. E, né? Isso, ganha uma autoridade. Então, acho que a comunicação, acho que é um complemento de várias coisas, né? É criar hum. essa autoridade, é também comunicar exatamente o que tu faz e depois também fazer esse trabalho é. de comunicação, e, de network, de comunicar com o teu ecossistema que tu vai
0: vender o teu produto. Né? E tem uma oportunidade que a gente discute muito, né? A Ferrari que é de conversa, esse processo jogando a plateia, que muitas startups perdem a oportunidade de olhar para o lado da comunicação com mais carinho, né? É, eu sei que, obviamente, tem muita coisa para cuidar, mas o lado da comunicação é importante, porque existe uma ansiedade no processo de construção do negócio de validade, entender a real necessidade de encontrar o seu espaço no mercado e muitas vezes isso é feito ali é, é, de forma abraçal, né? Conversando unitariamente com pessoas, validando e, e buscando. Que eu chamo, e, eu e, chamo de venda, quando é, você faz
1: um para um, eu entendo que é mais venda do que marketing exato. mesmo.
0: E no, e no processo de comunicação, quando você se abre para comunicar, para falar, para fazer um podcast, para fazer um canal é, de vlog... Começa
1: básico, né? Tipo, é, uma newsletter. Uma exato. newsletter é um processo de comunicação de um uh, para N. O sim. mercado
0: Naturalmente vai transpirar de volta aquilo que ele quer. Então você tem uma capacidade de ter um aprendizado muito mais massivo, muito mais rápido e preciso do que essa briga de conversar um por um e ficar validando loucamente. né? Eu acho
2: que é criar autoridade também no teu. É criar essa autoridade, criar esse teu posicionamento no no mundo que tu queres, né? Se tu tens uma empresa, vamos pegar um um exemplo. Tu tens uma empresa que é uma empresa de, de, de marketing digital. Pô, começa a falar só sobre isso, né? Começa a se posicionar uhum. como uma autoridade é, sobre é, esse assunto. É, é, é o caso da mais. RD,
1: né? A RD, ela a começou RD, com o um blog, né? É isso.
2: E daqui a pouco começa a postar conteúdo sobre isso. Uhum. Se, tu, se tu se torna uma autoridade... Eu sempre falo que assim, ó, o caminho do sucesso é posicionamento. Primeira coisa, posicionamento. Né? Segunda coisa, autoridade. O que, que é autoridade? É quando tu fala bastante sobre aquilo né? e cria essa, é, esse de ser conhecido pelo, pela, pelo teu posicionamento. E depois tem a notoriedade. A notoriedade é quando todo mundo te reconhece como uma autoridade naquilo que tu se posiciona. Então é posicionamento, autoridade e uhum. notoriedade. E paralelo isso, networking. Uhum. Então se tu trabalhar com essas duas linhas, eu acho que tu, tu vai bem. Isso serve para a empresa e serve para o alinhamento profissional. Eu vejo que muita gente falha no seu posicionamento, não sabe por que que eu ligaria para contratar o teu produto, uhum. né? E depois tem essa questão da autoridade, da notoriedade. Eu acho que essas duas linhas paralelas, quando bem feitas,
0: tracionam tanto empreendedores, empresários quanto também empresas. Ou seja, né? Então escutem aqui setups de um investidor falando, né? Como um processo de comunicação importante, que é algo que a gente gosta tanto de, de deixar claro, né, Ferrari? De, é uma, de mostrar, né?
1: É uma, que é uma dor que eu sinto. É minha experiência prática. Né, exato, exato. Mas quando tu vai
2: procurar algum fornecedor, cara, com a dificuldade que tem, eu estava procurando recentemente. É, tava procurando recentemente um personal trainer e tudo mais tenta achar na internet algum tu não acha ninguém o, o cara tem uma bio lá que faz tudo mas não diz onde que atende
1: não diz <risos> se ele tá na,
2: em São Paulo, Palhoça ou se ele tá no interior do estado uhum. pô os cara tem uma bio perfeita tipo gostei mas não, não diz nem e ninguém diz aí tu tem que ficar lá perguntando aí onde é que tá pô custa dizer ali né Florianópolis tal uhum. então assim ó é, as pessoas ainda falham nas suas comunicações de dizer claramente por que que eu te ligaria eu quero saber Sim. isso comunica Sim. facilmente por
0: que que eu te ligaria diba?
2: Sim Exato.
0: É isso. Eu acho que é isso que é importante. Legal, legal. Focar no, no simples e entregar, né? Exato. Puxar mais alguns comentáriozinhos aqui antes da gente ir encerrando. É, vários foguetinhos, tá? O chat tá Olha repleto isso. de foguetinhos. Deve ser do tênis. A gente <risos> que a vida de blogueirinho não é fácil, né? Tá a Agda é comenta aqui, ó. Parabéns, excelente condução, papo de alto nível. Parabéns, Thiago. Deu uma aula. A galera tá curtindo bastante aí o nossa. É.
2: Depois eu tenho que pegar esse pessoal para mandar uma Dodgecoin de eles. Exatamente. <risos> Exatamente.
1: <risos> isso
0: Exatamente. Tá é isso aí, é isso aí. É, bom, Thiago, cara, muito obrigado. Obrigado pela tua presença aqui no Jogando para a Plateia, acho que a gente teve a oportunidade de passar por diversos assuntos, realmente o processo de de construção de negócios, a quantidade de coisas que estão sendo somadas hoje em dia para uma empresa se se instituir, né, ser ser criada é bastante grande né, e e falar sobre isso é importante, porque muitas vezes o empreendedor deixa de enxergar o detalhe, deixa de enxergar uma oportunidade e e o mundo está cheio delas, né? Não, eu agradeço, agradeço poder falar um pouco desse, desse mundo até de assessoria jurídica para
2: empresa tecnologia, inovação e investimento, que às vezes a gente não, não fala muito sobre esse tema. Obrigado, pela é, oportunidade de estar com vocês é bem bacana, vocês aí estão fazendo diferença no ecossistema, estão vendo aí é. cada vez convidados mais brilhantes ainda. É.
0: Então, bem bacana, obrigadão pelo convite, fica à disposição também. Tamo junto. Onde é que o pessoal pode acompanhar tuas arrobas, o site, e... a, a, a minha o meio... tênis lá? É, é, putz, as <risos> <a risos> minhas arrobas, os nomes
2: são Thiago Chutes, eu acho que até o Instagram é Thiago, Underline Chutes, mas tá. é bem fácil achar, é só colocar Colocar, colocar ali, tem Twitter, tem tudo, mas o Instagram é a rede social que eu, que eu mais é,
1: trabalho ali para comunicar. A qual é o nome dela? Não é o nome? A
2: Franciele, a Franciele é quem faz a minha assessoria, quem quiser então, também... Desculpa, vou... não, não, a assessoria ah, tá. de
1: jurídica, não é, que é Ah, a minha assessoria jurídica? É, desculpa,
2: tá, quem cuida da... Eu tava falando de quem cuida ali da minha, das minhas redes sociais, né? A minha assessoria jurídica é a Silva Chutes Advogados.
0: Top, Show. então é isso aí, vai estar tudo na bio aí pra você acompanhar, beleza? É isso aí então, muito obrigado mais uma obrigado. vez. Obrigado a você que acompanhou a mais este papo aqui no Jogando pra Plateia, né? A gente fica muito contente de trazer assuntos é, tão legais assim, tão, aulas tão importantes, né, pras pessoas que é, estão que acompanhando aqui o nosso trabalho no Jogando Pra Plateia. A gente tem que
1: bolar um papo outro dia aí pra fazer uma, uma troca, né? De, de repente, de advocacia com algum outro tema, a gente isso. chegar aqui e falar sobre startups de novo, focar bem em startups, seria é legal, hein? Então, é isso, bora fazer. Vamos fazer, vamos fazer bora esse papo, fazer, chamar o empreendedor. Junto, né? Acho que é, vamos meter pau no empreendedor aqui. Vamos, vamos. Vamos ficar nós quatro, todas três contra ele.
0: <risos> Botar pressão. É isso aí. Então tá, além deste canal, nós temos o nosso canal de cortes jogando pra plateia. Os melhores trechos das nossas conversas estão lá. Lá você vai encontrar um trecho do Thiago customizando o tênis. Vai ter um, um corte lá falando sobre isso, beleza? E a gente também tem outros canais, como Músicos de Floripa Conversam e Startupiano Floripa também, com cortes de nicho aí pra você e acompanhar. É
1: importante escrever, né? Porque, cara, vai vir uma par de gente legal isso. pra frente. Aí.
0: Se prepara, que a nossa agenda tá cabulosa aí nos próximos dias, tá? Só gente muito top. E muito obrigado, né? A gente faz esse trabalho aqui para você acompanhar. Então inscreva-se, curta e é isso aí. Até o próximo episódio. É. Jogando!
1: Até mais gente. Valeu, valeu, tchau, pessoal. Tchau, tchau. tchau.